1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants.
2: Hola, ¿cómo están amigos? Acá listos para un nuevo episodio de nuestras noches mágicas. Lo veo el señor Tapia a la distancia, uh, mi gran amigo, con una sonrisa de oreja a oreja. Debe ser porque ha tenido él una buena semana, o tal vez alguien más tuvo una buena semana. Pero creo que ha sido una semana de resurrección para el Real Madrid, Luis. Eh, la semana justamente previa estábamos hablando de que se venían tres partidos claves para el equipo de Zinedine Zidane... ...que hasta podían llegar a decidir el futuro del técnico francés. Eh, hablábamos hasta de los posibles candidatos, los nombres que ya estaban sonando... ...y sin embargo le cerró el Real Madrid y Zinedine Sidán la boca a todos. Tres partidos, tres victorias, vaya invicta, vista, clasificación octavos de final... Hay liga, no solo para el Madrid, sino para todos en España después de esta derrota de Pérez, el invicto del conjunto de Simeone. Semana redonda para la Casa Blanca.
3: ¿Cómo estás, Diego? No, sin duda uno tiene que estar contento porque eh, se acerca la Navidad, se viene el Año Nuevo, se vienen las vacaciones. Días, para las vacaciones. Días. Por eso, por eso hay es que estar contento. Y, y en términos del Madrid, yo creo que después de lo que sucedió en los últimos tres partidos... El León Blanco estaba dormido, parece, ¿no? Porque despertó, pegó tres manotazos y, 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 y está ahora viva, ¿no? O sea, eh, ha revivido y, y me parece que también cambió el chip. Estaba con bolero y de repente terminó siendo un poquito más movido. Ahora pasó a ser merengue. <ríe> ah,
2: puede ser, puede ser. Que te quedó muy bien eso. Creo que coincide también, creo que es algo importantísimo y valiosísimo al regreso de Sergio Ramos que le ha dado otra seguridad defensiva a un equipo que prácticamente no cometió errores eh, en los dos partidos que jugó Ramos, frente al Gladbach en la Champions y también frente al Atleti en el Derby. Eh, pero a mí me gustaría destacar, porque a veces somos injustos porque solamente los medimos por goles, pero lo de Karim Benzema, ¿no? que si bien convirtió un par de cabezas en el partido contra el equipo alemán por la Champions, lo que le aporta al equipo, la soltura, la claridad de juego claro. que tiene, el talento, eh, siempre parece estar ubicado en el lugar donde debe estar, juega tan bien de espaldas a largo como de frente, toca la pelota siempre redonda para los compañeros, se encuentra el mejor ubicado, la verdad que la tarea que ha hecho Karim Benzema eh, lo ha catapultado para mí para ser el mejor jugador del Madrid en este momento, en una semana clave. Creo que él es el gran responsable de que este equipo consiguiera las tres victorias.
1: No, no, no,
3: sin duda. A mí me parece que. De... Pero me parece que también todo pasa por eh, la recuperación ¿no? de, de, de los jugadores. Eh, por ejemplo, digamos Carvajal, Sergio Ramos, que ya lo mencionábamos, otros jugadores que estaban ahí. Eh, en la parte física y en la parte mental, me parece que también Modric en los últimos tres partidos que jugó como titular, que viene jugando casi todos los últimos minutos, o sea, me parece de que podemos empezar a apuntar jugadores ¿no? de quién tiene más responsabilidad o por qué el éxito del club, pero me parece de que esto ha sido un una tarea más eh, en, en general, ¿no? ¿La eh, verdad que hace tres semanas estábamos hablando los pobres que se veía el equipo en la parte física, que lo decía yo, que posiblemente era, era una de las debilidades y posiblemente problemas que había creado el mismo Ciudadín Zidane con eh, haber dejado ir a, a su mejor preparador físico y haber traído otro. Eh, entonces yo creo que eh, me parece que el balance, sin duda que hay nombres principales, no porque llevan el mayor peso, pero, pero me parece, digo, de que es una cuestión en general. Ahora, todavía hay una debilidad importante y tiene que mejorar mucho Tibo Cortuado porque sigue cometiendo algunos errores que a la larga le pueden causar más problemas todavía al Real Madrid.
2: Igual tuvo alguna respuesta buena, ¿no? En los partidos, sí. eh, me parece que. Mientras el equipo muestre solidez atrás, creo que esa era la manera en la cual terminó ganando la liga, ¿no? En el cierre de la temporada pasada con la vuelta del fútbol en España, si algo caracterizó al Real Madrid era porque casi era imposible convertirle un gol y terminaba claro. ganando partidos, muchos de ellos 1 a 0 o 2 a 0, justamente como se dio esta última semana en los tres encuentros que jugó. Eh, pero bueno, esa creo que es la gran noticia para la Casa Merengue, eh, para un equipo que parecía. De capa caída, que estaba dando tumbos, que no encontraba el rumbo y de pronto en un abrir y cerrar de ojos en ocho días terminó no solo enderezando oh. el rumbo, sino demostrando otra vez esa autoridad y ese equipo que uno imagina puede llegar a ser candidato en España, como también a nivel europeo, aún sin Eden Hazard, pero más que nada con, con el regreso del capitán y con la muy buena tarea que hizo tanto Modric, ¿no? que pues, claro. Modric también fue importantísimo en la mitad de la cancha con Cross y Casemiro, en ese regreso a, a los tres más habituales por la lesión de Valverde, que también buena noticia, jugó algunos minutos frente al atleta y está recuperado el pajarito. Ahora, dando vuelta a la página, eh, dejamos un equipo que levantó, que se recuperó, y vamos a ver eh, hablar un poquito de los papelones de esta última semana. Creo que el papelón número uno no se lo saca nadie, se lo ganó el Inter de Conte. Una vergüenza que un equipo con semejante plantel eh, se haya quedado, no solo afuera de la Champions League, sino también afuera de la Europa League. O sea, que haya terminado cuarto en su grupo. Podemos decir, sí, tuvo mala suerte, le faltó definición, no encontró el gol, pero que llegara a la última jornada eh, y que tuviera, de alguna manera, el destino en sus manos, eh, con el resultado favorable del Madrid, sabiendo que si ganaba el Shakhtar se clasificaba y no lo pudiera hacer como local. Habla muy mal de Conte, habla de las malas decisiones que tomó durante varios partidos, no solo en este último. Y habla también de un posible final, ¿no? De una muerte anunciada, tal vez por esta eliminación de toda competencia europea, porque este Inter, con los refuerzos, con el dinero que se gastó para mejorar su plantel, seguramente que no imaginaba que iba a estar en esta situación, en este fin del...
0: Aloja mamá. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done at granger we're here for you with professional grade industrial supplies count on real-time product availability and fast delivery call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done the
3: 2020. oh no mira yo, nosotros después del partido eh, hablábamos con samorano estaba también a cristo no bueno especialmente samorano que estaba muy molesto por, por la situación y llegábamos a la conclusión de que cómo era posible en un partido, de la última fecha, donde necesitabas ganarlo, eh, cómo no vas a jugar con tus mejores jugadores. O, sea, o mejor dicho, con los mejores nombres, con el, los nombres de mayor peso. Y eso quiere decir, tenías que haber jugado con Lukácul Lautaro y con uh, uh, el chileno, ¿no? Eh, arriba, <risa> ¿no? Eh, más allá de que si a lo mejor Alexis no estaba al 100%, pero... 70% por lo menos te puede dar dos o tres jugadas con peligro de gol para poder ayudar a los demás. Entonces, eh, llegaba a la conclusión de que simplemente el Conte terminó siendo cobarde, esperando a lo mejor de que el equipo rival se desarmara, cometiera algún grave error, que a, a la larga, no por el resultado final, no cometió muchos errores que pudo aprovechar el conjunto italiano. Eh, le faltó fútbol, se equivocó en los cambios, vas a sacar a Lautaro para luego terminar metiendo a Ericsson que Ericsson no está teniendo un buen año, no se está adaptando bien al fútbol italiano, que le está costando bastante, especialmente el ritmo de juego y de la forma como tiene que meter un poquito más el pie por la posición que juega. Eh, son, son varias cosas. Eh, eh, hay, hay una molestia grande en la parte de la directiva, nosotros lo sabemos por la, la relación que varios acá tienen con, con el Pupi Zanetti, especialmente Zamorano, ¿no? y y nos cuenta algunos detalles de la molestia que existe internamente, porque ¿cuánto tiempo se le estuvo pidiendo a, a este grupo asiático-chino de inversionistas que gastaron bastante dinero para poder comprar un club, que no le estaban metiendo dinero, eh, un equipo histórico, y cuando le empezaron a meter plata, finalmente un técnico agarra el caballo, le tira las riendas para atrás y, y lo termina frenando, ¿no?
2: No, y con el agravante encima de esta temporada, particularmente, que esto coincide la eliminación del Inter de toda competencia europea con claro. que tenga al Milan al archirrival en el mejor momento de los últimos 10 años, o, o más todavía, porque está líder en el calcho, eh, está además invicto en el torneo doméstico, eh, en la Europa League avanzó, no pasó de fase, eh, está jugando claro. muy bien. Eh, eh, entonces, bueno, yo creo que esto hace que todavía la situación sea mucho más grave Porque cuando miras a la vereda de enfrente te das cuenta que en el otro equipo Sí, ahora las cosas parecen que están funcionando
1: claro. Y sin
2: embargo en el Inter ahora queda el objetivo de la Serie A Y hay una diferencia, por ejemplo, de seis puntos, ¿no? Que ya tiene que remontar, todavía queda mucho campeonato Pero bueno, no es bueno, no son buenas las sensaciones que deja como tampoco son buenas las del Manchester United, porque no. es increíble que el Manchester United que comenzó eh, la Champions ganándole en París al Paris Saint-Germain, al subcampeón de Europa, termine siendo eliminado. Eh, también es un gran fracaso porque es un equipo que invirtió mucho dinero en el plantel que tiene, eh, confió en el técnico, en solar y sin embargo se quedó otra vez a las puertas de meterse en una etapa de definición como la que estaba armado para meterse. Ahí me parecen muchos factores. Eh, la sensación que te queda después de esta última derrota frente al Leipzig es que la clasificación la perdió en el partido anterior, ¿no? Cuando tenía el claro. latino en Old Trafford jugando contra el Paris Saint-Germain, pero terminó perdiendo aquel partido y perdiendo este último, eh, que llegó a perder hasta por una diferencia de tres goles. Eh, entonces también queda mucho, no queda de ver, después juega el derby contra el City, un partido muy malo que termina empatando 0 a 0, como decimos, eh, tal vez Conte tenga las horas contadas, si bien el United sigue en la Europa League, bueno, puede llegar a ser decisivo no lo que ocurra de acá, a fin de año en el mes de enero, para saber si Dozier llega al eh, febrero, no para poder jugar la Europa League con el Manchester United, o se corta antes, en caso de que los resultados no se le den, porque también en el torneo de la Premier está bastante lejos de la punta.
3: Sí, hay una cosa que en Manchester United, yo me acuerdo muy bien que hablábamos hasta antes de la pandemia, de que eh, era un equipo que más allá de que a lo mejor era una montaña rusa, viste, de que de repente un fin de semana jugaba muy bien, al próximo no lo jugaba bien, y de repente terminaba perdiendo con uno de los peores equipos de la Liga Premier, pero... Una de las cosas que tapaba, ¿no? eh, la sábana que tapaba todo eso, eran los tres monstruos que tenía ahí adelante que se convirtieron en el tridente más jugador de, del continente europeo para el Manchester United, ¿no? esos tres delanteros fantásticos. Post pandemia parece que se desaparecieron, que se le apagaron la, la, la llama, no, eh, se quedaron sin pólvora, no convierten goles, no le están pasando nada bien y lo otro que hace una semana, eh, eh, el CEO, eh, el estadounidense de, de Manchester United, salió públicamente a decir de que teníamos técnico para rato, ¿no? por lo menos hasta final y sale el torneo. Y después de lo sucedido, de quedar eliminado, de que va a tener que jugar Europa League, del de pobre juego que tuvo hoy contra el Manchester City también, que me pareció que fue pobre, eh, yo creo que siempre pienso de que cuando sale un presidente, un directivo, un vicepresidente de un club, ¿no? hablando tan bien y de que tratando de proteger al cuerpo técnico, un técnico confirmado para mí es un técnico ido. Yo no, 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 no estoy seguro de que realmente vaya a durar hasta por lo menos el mes de junio, ¿no? o, o cuando termine completamente eh, el, el torneo en, en europeo o cuando termine la Liga Premier. Yo creo que... Eh, Manchester United, yo creo que Solskjaer no ha sabido manejar el vestuario, eh, los problemas de Pogba, los problemas de otros jugadores, ¿no? que han causado demasiado dolor de cabeza y que ha habido división con algunos de los jugadores, eh, y me parece de que Manchester United, si no es ahora para enero, sin duda para el verano tendrá nuevo técnico.
2: Bueno. Y el otro que creo que merece que hablemos un poquito por lo que pasó en la semana es lo del Barcelona, que mostró otra vez una cara horrible en el partido de Champions. Eh, perdió por el resultado que no debía perder para mantener el lugar del grupo, el primero. Eh, cayó por goleada como local frente a la Juventus, además le cortó una racha de casi 40 partidos sin perder como local por Champions y otras rachas también, eh, parece que, por lo menos la sensación que te deja el equipo es que tocó fondo, digamos, que otra vez, eh, el efecto Kuman el, el haber ganado los cinco primeros encuentros de Champions, eh, aunque la Liga le fuera muy mal, y que está hoy muy lejos del puntero del Atlético de Madrid, es como que lo que había vivido en la Champions era provocado por el nivel de los rivales que había enfrentado, o sea, los cuatro partidos frente al Ferenc Baros y al Dinamo de Kiev, donde le tiraba la camiseta y les ganaba, y el partido contra la Juve en Turín en el que no jugó Cristiano. Eh, el otro día, la verdad, jugó muy pero muy mal. El único que parecía intentar era Messi. Eh, y Era el único que disparaba, el único que intentaba, pero estaba solo. Digamos, ¿no? No, no tenía con quién asociarse, levantaba la cabeza, no tenía con quién tirar una pared. No había un juego colectivo, nunca lo hubo. Y bueno, y está donde se metió ahora, ¿no? Porque esto nos sirve también un poquito de pie para hablar eh, en este programa, antes de cerrar Noches Mágicas si y ya como preámbulo de lo que se viene del próximo que será el resultado del sorteo de los octavos de final de Champions. Digo, ahora se metió en un lugar muy incómodo porque al terminar segundo del grupo hace que los rivales, los potenciales rivales que va a tener que enfrentar son todos difíciles y algunos hoy a mí se me antojan casi imposibles. O sea, si hablamos del Bayern, del Paris Saint Germain, del Liverpool, del Manchester City esos cuatro, yo creo que si les toca jugar hoy con el Barça, lo terminan goleando. Lo terminan goleando y con el riesgo de que el, como pasó con el Bayern, hasta sea de números históricos. Los otros dos potenciales rivales son Chelsea y Dortmund, que no están tan bien como los anteriores cuatro, pero Chelsea es un equipo que me parece que la juventud puede llegar a ser eh, su punto débil eh, sí. en algunos lugares fundamentales en el campo de juego. Y el Dortmund que hoy eh, en la Bundesliga fue goleado por el Stuttgart, eh, que deja alguna duda, más que nada viene a partir de la lesión de Haaland, que uno imagina Haaland va a estar de regreso ya para febrero, cuando le toque jugar tal vez con el, con el Barça. Pero esos son los seis rivales que le puede tocar al Barça. Ya. Se metió en una zona donde ahora sí verdaderamente está exigido, porque imaginémonos con la distancia que tiene el Barcelona en la Liga, no tan rezagado, más el que pueda llegar potencialmente a quedar en ya octavo de final afuera de la Champions League. ¿Con claro. qué argumento se intenta retener a Lionel Messi, si hay que alguna chance de retenerlo a Lionel Messi para la próxima temporada?
3: Mira, yo estaba sacando los datos, ¿viste? Nuestro amigo Gumi de allá de México le sí. mandó los datos de los choques, de los posibles choques, ¿no? o sea, de los cabezas de serie con los que están en el segundo bombo. Bueno, mandámelo después, porque también, sí, también sí. lo quiero ver
2: para, ver, para analizar un
3: poco. No, no, seguro, te mando cuando termine el programa, te lo voy a mandar. Pero, me, yo,
2: antes que me diga lo que me vas a decir de los posibles choques, yo creo que como está hoy, la historia no sirve de nada. O sea, porque me parece que el presente supera todo. O sea, porque vos decís, bueno, históricamente el Barça, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Al, al Paris Saint-Germain le gana siempre, o sea, hasta le dio vuelta ¿te acordás aquel partido de la goleada del 6-1 en el Camp Nou? Encontró la forma de dar vuelta a la serie, pero era otro equipo completamente no, distinto seguro. Este.
3: Yo seguro. En serio, yo, yo lo que te voy a decir es de que yo creo que cualquiera de esos seis equipos pueden agarrar hoy a este Barcelona y le meten como mínimo a ver, tres equipos le pueden meter como mínimo de dos o tres goles que es el llevar el Chelsea y el, y el Dortmund Creo que el resto le puede meter de tres para arriba. Hoy, a este Barcelona, ¿no? A este Barcelona. Pero de esos seis equipos, yo creo que posiblemente, si hablamos de estadística, yo sé que las estadísticas no juegan y son solamente números para poder sacar y analizar y hablar, ¿no? Eh, pero reflejan, reflejan los hechos, lo que ha sucedido. De todos estos equipos, el Dortmund es el equipo que realmente debería cruzar los dedos y ¿por qué? porque solamente han jugado dos partidos, lo que viene a ser una eliminatoria directa en Champions League, en los cuales ha sido un empate y una victoria del Barcelona. Nunca ha perdido el Barcelona en esos dos partidos con, con el equipo de Dortmund Ahora el Paris Saint-Germain también le ha ganado cuatro partidos, pero también le ha ganado también, tres partidos el equipo de, 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 de francés. El equipo del Chelsea creo que es el equipo que debe evitar, porque el Chelsea, como le ha ganado cuatro, también ha perdido cuatro. ¿no? pero también me parece que por juventud ¿no? por las ganas eh, por el deseo de estos chicos, de la forma como juegan como su técnico lo tiene jugando creo que también es un equipo a evitar y los demás para qué hablar, ya sabemos la estructura que tienen el potencial que tienen que tienen ya el, el cartelito puesto en el pecho, ¿no? como favorito para llegar a la final si hay tres equipos, de los que te acaba de mencionar Chelsea, Dortmund, nos parece Germain ¿no? Yo creo que deberíamos ser la deuda. Que, que, que pida, por favor, allá arriba al cielo, ¿no? Que le manden el Dortmund.
2: Sí, que le manden el Dortmund eh, y que Haaland no regrese. Que pase algo... No, pues, no porque la es que no sabemos el... El... Hoy ha sido todavía el... o no. todavía faltan dos meses, ¿viste? Pero... Qué sé yo. Si vas a tener que pensar en un equipo debilitado de alguna manera, le quitas al goleador y entonces claro. definitivamente no va a ser el mismo... con me parece todavía, y esto habrá que ver si es que ocurre algo no con un mercado que estará abierto, no que veremos si termina influyendo en alguien, no en algún equipo, ya sea por incorporación o por pérdida claro. de algún jugador vital. O sea, vos viste que a veces los mercados eh, terminan siendo importantes, eh, a veces más que otros. no Lo fue, por ejemplo, o parecía que lo iba a ser, la salida de Timo Werner en el último mercado justo antes de que se jugara la etapa decisiva de la Champions League. Decíamos, bueno, el Leipzig pierde a su mejor jugador. Y, bueno, igual terminó alcanzándole para llegar históricamente a una semifinal europea al equipo alemán de Nagelsmann. Pero bueno, ya decía yo ya le sacaron a un equipo eh, que no tiene jugadores de esa calidad. Le sacaron uno de esos jugadores más importantes. Bueno, lo mismo puede llegar a ocurrir ahora si es que alguno en esta época de crisis consigue incorporar en este mercado... Eh, a alguien, ¿no? O sea, una de las, claro. transferencias, una de las transferencias que más eh, se mencionaban en la, en la, o que todavía se puede llegar a dar, por ejemplo, es la de Aguar que se vaya Larsen, al Arsenal, eh, por parte Del Lyon, ¿no? Eh, pero bueno, esos son cambios que pueden llegar a influir de manera importante en algún equipo, que veremos si en el Champions se da alguno, ¿no? Después de que se, sepamos los resultados del sorteo en la próxima semana. Pero bueno, me, me parece que para a esto. Ver, lo que pero... son... ¿Te sonó el teléfono ahí? Sí, ahí me sonó. Ah, bien, bien. Ahí,
3: ya tiene, ahí ya tiene los datos. Ya tiene, como decía, lo dice el otro amigo, el otro amigo, Chris
2: Callar. Me lo voy a estudiar para el sorteo. Pero te decía que a algunas horas de que se dé esta, esta etapa de la competencia, creo que hoy. Eh, seguimos hablando de lo mismo, más o menos, de que hemos hablado durante todo el año: ¿no? de que el Bayern está por arriba de todos, sí. que el Liverpool está esperando que regresen sus jugadores eh, lesionados, eh, que el Manchester City sigue siendo potencia, pero que no parece tan invencible este Manchester City, tal vez como el de las últimas dos temporadas. Claro. Que el Paris Saint Germain tiene, sigue contando con jugadores desequilibrantes. El otro día Neymar jugó una. Barbaridad frente al Istanbul Packs exigir Y que veremos si este es el resurgimiento, si es la verdadera resurrección del Real Madrid, Luis, porque yo creo que lo que pase de ahora a las próximas seis semanas va a dictaminar un poquito si el Real Madrid, otra vez en su competencia favorita, eh, lo podemos agregar a un grupo selecto de candidatos en el que hasta ahora no estaba.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home
1: Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en homedepot.com-delivery. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies.
3: de una forma fantástica y en tiempo corto. ¿no? Lo viene demostrando ya hace años. Eh, pero el resto de los equipos, yo creo que son dos meses donde no van a tener la carga futbolística y el trajín que se tuvo en los últimos tres meses de competencia, ya sea a nivel de clubes o a nivel eh, de selección. Eh, los cuerpos médicos van a tener mejor, más tiempo, los preparados físicos también van a poder trabajar de una forma mejor, cambiar un poco el plan para lo que se viene después de, de mediados de febrero. Así que yo también quiero ver, a ver qué es lo que sucede en el mercado de, de, de invierno, ¿no? en el mes de, de enero, porque creo que eso, eso, con la recuperación de muchos jugadores, va, va a marcar la pauta de lo que vamos a ver en el último trajín del fútbol de europeo.
2: Bueno, este, te parece, te extiendo la invitación, que le hacemos también llegar a la gente que nos sigue acá en Noches Mágicas. En el próximo capítulo vamos a estar usando la información que me acaba de mandar Luis, para ver cómo quedaron los enfrentamientos, para al menos para tener una referencia histórica, cómo le fue a cada uno con los rivales que estará enfrentando, pero más que nada para saber efectivamente qué chances, eh, hasta nos vamos a animar, si te parece, a dar un ganador por serie, ¿te parece? Oh, seguro a tratar seguro. de pronunciar ¿eh? sin ver invernal, sí. sin saber si va a haber alguien en la ciudad lo hacemos el lunes por eso queda grabado inmediatamente después del sorteo y después vemos a cuántas le pegamos y a cuántas no
3: seguro, lo hacemos
2: bueno dale, así que nos vemos como siempre Luis, la semana próxima ya con el resultado del sorteo de la Champions de los octavos de final eh, en, esta, en esta plataforma que tenemos para acercarnos a ustedes como lo es Noches Mágicas, hasta la próxima
1: You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.